0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Hey, comment ça va, Alex? Salut, ça, ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Euh, te tu reviens-tu du, euh, du Boxing Club? Pas aujourd'hui, non. Mais je vas ce soir. Oui. <rire> Est-ce que tu as réussi à convaincre tout le monde qu'il ne faut pas dire corde à danser, mais corde à sauter? Euh, C'est un work in progress. <rire> fait que là, ça te fait moins d'opportunités d'écouter euh, Netflix ou euh, d'autres euh, séries de télé. D'ailleurs, t'écoutes quoi ces temps-ci? Moi, j'ai toujours euh, es ma référence pour trouver des choses intéressantes à écouter vu que j'écoute à peu près rien à la télé. Um,
0: je n'écoute rien de spécial en ce moment. J'écoutais les documentaires sur The Bling Ring, quoi sur l'avènement des... Uh, c'était les... un groupe d'adolescents qui avait...
1: C'est Netflix? C'est sur, euh... Ou ouais, sur Netflix?
0: Oui, c'est sur Netflix. Il y a eu un film, puis il y a eu un truc, mais ils ont sorti une nouvelle série où ce qu'ils interviewent les adolescents qui avaient été comme concernés là-dedans. C'est tu sais. -ce que... intéressant parce que tu sais, chacun raconte leur histoire de leur côté, mais ils ont des versions des faits qui sont encore, à ce jour, 15 ans, 15, 15 ans plus tard, différentes. Tu sais. mm. Puis c'était un, un groupe de teenagers qui étaient obsédés par. qui voulait être. Euh, famous, si on veut. Qui étaient obsédés par le celebrity culture, puis tout ça. Puis qui ils avaient décidé de cambrioler des. des célébrités, tu sais. Fait ils trouvaient sur des sites comme TMZ l'adresse de où Paris Hilton vivait, puis il allait sur Google Maps pour trouver, pour explorer Après, tu le neighborhood.
1: Il y, y a 15, 10, genre, tu dis, genre, on, on retourne 2007, en 2008. 2008 okay, okay. À,
0: 2000, comment dire, 2005 à, à 2008. À, au
1: pic de l'obsession, de la popularité des, des stars de Reality TV, puis euh, tout ça. Exactement. C'était au,
0: au début de tout qu ce qui est euh, Kardashian, etc. Ah. Puis l'affaire qui est drôle là-dedans, c'est que les teenagers, n'étaient pas particulièrement des. Euh, c'était pas des, des, des gros euh, vols élaborés, tu sais, ils <rire> il passaient par les fire roads des des, des, des genre Hollywood Hill puis tout ça pour aller à la, à la porte de genre où Paris Hilton reste. ils sonnaient la, la la sonnette, il n'y a personne qui répond, il essaie la porte puis la porte est débarrée. <rire> <rire> il rentrait il volait plein d'affaires, il checkaient les sacoches, il trouvaient genre de la, oh ouais. du loose cash, puis genre, des trucs comme ça, puis genre, ils s'en allaient avec, mettons, 5, 10, 15 000 de stock. Pis
1: la valeur est pas importante, C'était genre le, le claim de l'avoir fait, là, <coughs> qui, qui, qui était plus ouais, C'était aussi
0: comme, c'était un shortcut pour eux de pouvoir porter le même linge que Paris Hilton, porter les oh mêmes, ouais. accessories, puis tu sais, ils allaient juste voir sur, mettons, TMZ, voir comme, ah, oh, Paris Hilton était à Miami pour... Fashion Week quelconque, mm. oh, on retourne, il retournait, puis il retournait chez Paris Hilton. Est-ce que la porte est débarrée est encore -ce débarrée C'est -ce <rire> 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 <T'sais>, des <rire> célébrités qui sortent de, de leur maison puis ont genre cinq assistants puis leur entourage puis tout le kit que ils doivent même pas avoir la clé de leur maison genre. Non non c'est ça. Exact. Tout le monde s'en va comme si c'était un moulin puis il y a personne qui parle à la porte parce que ne pensaient pas à ça puis il avait fini par pis ça l'avait escaladé là. Évidemment, il avait volé comme un demi-million de dollars une, une genre de collection de montres vintage de, pour Orlando Bloom, puis etc., etc. ne se mettait même pas de masque ou quoi que ce soit parce qu'ils se disait, on n'est pas connu fait, on, We're safe in our anonymity. Fait, ça, pour dire que ça a fini, qu'ils se sont effectivement fait arrêter. Se sont fait, ils ont tout fait un peu de... Ça a été un, un procès qui avait été documenté parce que un des personnes qui était dans le groupe de, de ces, disons, voleurs-là mm. venait juste de signer pour être dans un reality show. Mm. fait que Le premier épisode de, du reality show, ce qui se faisait filmer, le FBI venait sonner à la porte pour, <rire> pour les arrêter. <rire> tu sais. Les producteurs qui étaient comme, oh, « Je sais pas si on a un show, ces personnes-là sont pas particulièrement intéressantes. Fait que on va filmer un épisode, puis on va oh. voir. Tu » sais. Puis le FBI débarque au premier jour. <rire> puis il se dit « OK, on a un show <rire> ». Fait que le procès était télévisé, les avocats étaient là-dedans, c'était bien spécial. Mm. Toutes des gens, tous plus inintéressants les uns que les autres, mais qui, malheureusement, étaient comme obsédés par... Parce qu'ils voyaient effectivement d'autres personnes qui étaient connues sans être particulièrement intéressantes en soi, tu sais.
1: le, encore... C'est euh, encore le... C'est encore ça, hein, les, les, les jeunes, je euh, j'ai pas, pas le sondage à la main, mais de façon conventionnelle, c'est toujours ça qui sort, ce que les, ce que les jeunes veulent devenir, c'est « famous ». C'est vraiment, ce c'est pas « uh, cure cancer uh, »,« fight low, uh, climate change », c'est « be famous
0: ». Puis là, tu leur demandes pourquoi, ils sont comme, « qu'est-ce que tu veux dire Pourquoi je serais « famous », je veux juste être « famous » pour être « famous »,»
1: Ouais, parce que c'est ça, c'est la, c'est la, c'est la chose. Pour en être cas. riche,
0: pour être riche, mais pas nécessairement de savoir le comment être riche ou le pourquoi tu deviendrais riche. Tu sais.
1: Exact. Ça, c'est fascinant. Mais moi, j'ai écouté, ouais. euh, j'ai écouté, C'est drôle parce que c'est une série française qui s'appelle Call My Agent. En je trouvais que c'était de bon ton avec le, un peu le. L'angle de, de ce podcast-là, vu qu'on utilise carrément tout le temps du français et de l'anglais, <rire> sans ouais. trop de
2: discernement.
1: Alors, ça s'appelle « Call my agent », mais c'est une série française puis, euh, que, que tu as écouté, finalement, c'est ça? Oui, oui j'ai écouté. Est-ce que, que Est
0: c'était le titre original, « Call my agent en call », en France
1: aussi? Oui. OK. À moins que tu fasses des recherches euh, sur le champ et que tu trouves autre chose. Mais j'ai regardé puis c'est pas mal... C'est pas mal, c'est ça qui est... C'est documenté comme ça. Mais bref, c'est une série qui euh, concerne euh, un groupe de... de, de c'est une agence de, de talent, finalement, donc qui représente des, des, des stars, des vedettes. Puis, euh, évidemment, je, moi, je, je, en fait, ce que je trouve, c'est d'une part, ça me... Je trouve ça le fun d'avoir du contenu français parce que... Euh, tu sais, moi, on, on était été élevés... Moi, ma génération, Generation X, c'était du contenu français. Tu sais, c'était les Charlots, c'était les, les Bronzés, c'était Louis de Funès. <rire> ouais, okay, okay. ouais. C'était tu sais, beaucoup... Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de cinéma français. Puis euh, euh, quand c'était pas euh, de la bande dessinée française avec du Astérix, puis euh, euh, Tintin, etc., ben, c est, c est, euh, Tintin est belge, mais... Euh, bref... Euh, et, oui, c'est ça. Puis, euh, il y avait... Euh, c'est le fun un peu de, de voir, d'une part, une série qui est filmée à Paris, d'avoir aussi cette... Euh, mais je trouvais que l'idée aussi de base, créativement, c'est intéressant parce que tu te dis, « OK, c toutes les aventures qui peuvent arriver dans une agence de talent, la star qui veut, n'aime qui pas le scénario, qui veut plus faire le film, euh, toutes les, les problématiques de, de paparazzi... » puis le, tous les inner workings de l'agence, évidemment, qui dans ce cas-là se fait, euh, ouais. a, a toutes sortes de, 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 de dénouements, ça, ça, ça fait en sorte que le, au niveau de la collégialité, quand on sait comment une agence fonctionne, que ce soit une agence de talent ou une agence de pub ou autre, il y a toute une, toute une, une série de dynamiques qui existent dans le groupe qui, hum. en tout cas, je sais pas ton expérience, chaque jour est de une voir... nouvelle aventure, tu sais.
0: Ouais. Mais, puis moi, personnellement, je trouve ça toujours le fun de voir le le, le « le, le behind the scene ». C'est tout le temps intéressant de voir comme, comment la saucisse est faite, t'sais. malgré exact. que ça soit aussi scripté puis aussi fake, mais c'est le fun d'avoir un, un, une vision sur quelque chose qui est de façon inhérente, très invisible dans le processus de, du « entertainment
1: ». Exact. puis si C'est est une chose qui, est, qui est, je trouve un, un révélatrice, c'est la la relation de proximité entre l'agent et euh, la, 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 le talent. Tu sais, qui C'est sûr, ouais. comme tu dis, c'est dramatisé dedans on ne sait pas ce qui Mais tu peux imaginer effectivement que la relation, il faut qu'elle soit vraiment, vraiment très, très intime, très, très directe parce que tu, tu connais les peurs, les, 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 les vraiment le, comme tu dis, le, le, le behind the scenes de ce que euh, de ce qui existe vraiment au-delà de la façade que l'artiste est obligé de promouvoir, fait que tu, tu ouais. Fait c'est... aussi une
0: position qui est qui, est, qui est... qui semble être difficile parce que, tu es comme littéralement un, un middleman, tu Il faut que tu te préoccupes de tous les petits euh, sautes d'humeur et euh, personnalité et goût de ton artiste, mais en même temps, il faut que tu te revires de bord puis tu te parles avec... Producteurs, puis des puis Non, 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 on va être correcte, je vais la convaincre, puis peut-être une espèce de, ouais, ouais. De, de entre les deux, de devoir naviguer, puis de balancer ces deux côtés-là. Ça doit être quelque chose qui est assez euh, demandant au jour le jour. Tu sais.
1: Ça me fait, ça me rappelait un livre que j'ai lu euh, il y a quelques temps qui s'appelle euh, Who is Michael Ovitz. Euh, je sais pas si tu connais le nom, Michael Ovitz c'est familier, mais Michael Ovitz est. est, est euh, c'est un, un agent de talent de Hollywood, euh, probablement un des plus connus, des plus légendaires, qui, qui a fondé l'agence créative CAA donc qui est, euh, est euh, l'agence euh, qui, qui a traditionnellement représenté les plus gros euh, les plus grosses vedettes euh, d'Hollywood. Puis son livre, euh, évidemment, « Who is Michael Ovitz? », ça semble un peu ridicule parce que Michael Ovitz n'est pas si connu que ça, puis... On veut tu vraiment savoir qui est Michael Ovitz. C'est un drôle de titre, mais le, le livre est quand même intéressant. Oui. Ça parle beaucoup de. Il a été à un certain moment président de, de Disney lorsqu'il a quitté CAA parce que c'était un grand chum de Michael Eisner qui était le Chairman of the Board à ce moment-là. Mais le livre est vraiment uh -huh. intéressant. Je trouve aussi à écouter. Si je me souviens bien, je pense qu'il est la, la narration sur Audible est, est faite par lui-même. Euh, OK, c'est son euh, livre, c'est pas... Non, c'est ça, c'est une biographie, c'est... Ou... que, que c'est vraiment comment il a bâti C.A., from scratch, avec évidemment toutes les espèces de trucs un peu plus ou moins ratoureux de gamble que tu fais pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, sécuriser un, un talent, pour pouvoir convaincre quelqu'un, euh, les petites, euh, petits côtés plus acrimonieux de, OK, euh, tu sais... Clint Eastwood, euh, il avait fait tel, tel truc. puis on est en tout cas, il, y avait, il y a des choses... Il a, je, le, ça fait longtemps que j'ai lu le livre, ça fait au moins 4-5 ans, mais c'est un bon livre euh, dans le sujet des, des agences de casting. Je pense que c'est pas mal le livre euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est... Si mm. quelqu'un veut aller à la source de, 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 cette, euh, de ça, c'est pas mal le livre à lire. Euh, mais... Euh, euh, c'est... En fait, de quoi on voulait parler aujourd'hui? Tu voulais me parler de quoi? Euh, créativité. De créativité, hein? Euh, fait que, dans le fond, euh, je, 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 on s'était dit qu'on allait parler de ça parce que euh, il y a quelques semaines, c'était euh, C2 Montréal. Tu connais l'événement C2 Montréal? créativité, puis en tout cas, bref, ces deux, ça fait, ça fait longtemps que ça existe, puis c'est comme l'espèce de passage obligé de la créativité à Montréal, fait que c'est comme approprié le, le, le domaine créativité pour en faire un événement avec, comme avec, un grand déploiement, puis évidemment le, le Québec étant ce que c'est, c'est assez fermé comme, comme communauté, tout le monde est Ouais. Tout le monde doit passer à C2 Montréal. C'est un, ouais. un bel événement. Là. Je ne critique pas l'événement, mais ça a donné que cette semaine-là, euh, qui est, encore une fois, je pense, que il y a deux semaines, j'étais euh, ouais. en train de lire. Je suis tombé sur... Euh, en fait, je cherchais une image euh, pour mettre dans une euh, infolette. Je vais souvent sur... Euh, euh, chercher des trucs... Je vais me promener, si tu veux, sur euh, Public Domain <rire> Review. Donc, PDR. Ouais. Ça, c'est... Euh, PDR, c'est simplement euh, des, des, des ressources numérisées et euh, de, de, de différents trucs qui proviennent des archives lointaines, donc qui ont été numérisées et qui sont dans le domaine public. Donc, ça peut être des, des, ouais. des, des livres, euh, des, 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 euh, des pièces... Euh, artistique et autres. Puis je suis tombé sur... Euh, je suis tombé sur un, 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 un livre de 1912. Savais-tu que, savais que les, les, les Olympiques de 1912 étaient à Stockholm? Et que... De -ce mémoire, -tu? non.
0: Hein?
1: <rire> <rire> -ce que tu connais pas tes Olympiques? Tu connais pas des Olympiques, <rire> par contre. <rire> Bref. Euh... Il y, avait un livre, il y a un livre qui a été numérisé qui s'appelle « The Fifth Olympiad, The Official Report of the Olympic Games of Stockholm, 1912 ». Et ça, ce livre-là, mon cher, ça a 1500 pages. 1474 pages. Et je me suis mis à parcourir, parcourir ça en ayant plus en ayant plus ou moins d'attente parce qu'évidemment, j'ai jamais trop qu'est-ce qu'on trouve là-dedans. Mais comme c'est vieux, puis que tu dis, c'est une autre époque, c'est intéressant quand même à, à, à pouvoir envisager... Euh, non seulement le contenu, mais aussi le contenant, de voir comment c'était le traitement graphique, euh, les, les, les illustrations, etc. Donc, pour euh, quiconque est, est intéressé de près ou de loin au domaine de la créativité, puis de l'histoire un peu, euh, puis du folklore historique, c'est intéressant. Mais le niveau de détail de ce livre-là est absolument fascinant. À tel point... Tu sais, vas avoir vraiment... Le détail, du détail, du détail, par exemple, sur toutes les, tous les événements sportifs, les règles, les, 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 les détails jusque les, les médailles qui ont été attribuées oui. pour chaque discipline, le design de la médaille, une photo de la médaille, le matériau avec lequel la médaille a été faite, qui a designé la médaille, la taille spécifique de la médaille, le poids. Oui. Ah, mais ça, c'est juste une chose. C'est fascinant.
0: Donc, si quelqu'un quelqu voudrait refaire les jeux de Stockholm bout pour bout, il serait capable. Il y a un guide. Tu as un guide et complet,
1: complet détail. Même comme je te disais, le, tu vas avoir, mettons, les, au niveau des euh, du turf, là, du gazon. On va, on va montrer ouais. le, le pattern puis le type de gazon qui était utilisé pour le track and field. Mais là tu as l'entretien du gazon et les outils d'entretien du gazon qui sont utilisés. Puis là, tu vas avoir une, une illustration de l'outil en question, avec les mesures de l'outil. Donc, c'est vraiment... Tu ne peux pas documenter plus que ça. Puis, pourquoi le lien que je fais avec la créativité, puis c'est ça qui m'a amené, c'est vraiment la, la, la genèse de cette conversation-là était la confluence des deux choses. Une part, c'était C2 Montréal cette semaine-là, et moi, qui évidemment n'était pas assez de Montréal, mais j'étais chez moi en train de d'éplucher l'espèce le, le, de guide ultime des Olympiques de 1912 de Stockholm dans son micro-détail. je me disais, mais qu'est-ce que je chou à passer autant de temps à regarder ça, qui est totalement inutile, tu sais, ultimement. Puis je me suis perdu là-dedans. Puis plus j'avançais, évidemment plus je me disais, ça fait aucun sens que je continue à regarder ça, mais il y a comme une espèce d'attrait et une fascination, parce que, je me disais, parce que je me disais, pourquoi, il y avait une question qui n'était pas élucidée dans ma tête, elle ne toujours pas d'ailleurs, pourquoi ils sont allés dans autant de détails?
2: C'est quoi ouais, l'importance
1: de ça, tu sais? Puis, alors, ça me forçait à, à devenir une sorte d'enquêteur puis là, ben, tu vas, tu de découvrir des, des clues, des, des indices qui vont peut-être de, parce que tu as comme l'impression que ton cerveau est comme, est, est fucké un peu, tu sais, ton radar est comme, tu n'arrives pas à tirer une conclusion sur pourquoi ça a existé. C'est stimulant, c'est stimulant du point de vue de, de ce que tu trouves. Et je me disais, cette espèce de curiosité et persistance dans la curiosité où tu te transformes comme ça dans, dans un enquêteur le temps d'un moment et où tu prends le temps d'explorer quelque chose même si tu te viens pertinemment conscient dans le moment que ça fait plus ou moins de sens et que tu n'as pas il n'y a pas un côté productif à ce que tu es en train de faire. Tu ne sais, peux pas faire le business case de ça. Tu ne peux pas dire « ça valait vraiment la peine parce que j'ai fait quelque chose avec ». Tu peux pas nécessairement… Tu peux toujours mettre un lien ouais. dans une newsletter et dire « hey, j'ai trouvé ça, allez le voir, c'est intéressant ». Mais je me disais que c'était euh, quelque chose qui était euh, un élément important de, 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 de du puzzle de la créativité. Parce qu'on n'arrête pas de parler de créativité, évidemment, c'est un sujet qui est, qui est super important, surtout en entreprise, mais la créativité, tu sais, qu'est-ce que c'est la créativité? C'est essentiellement un des traits fondamentaux de la, de, la, de, 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 de la condition humaine qui nous permet de pouvoir arriver à des solutions, à, à trouver les bonnes, à, à formuler les bonnes questions puis à, à, à développer de la connaissance. C'est avec cette, cette espèce de... C'est la curiosité qui a évolué. Puis a évolué un vecteur, de, de, de curio, de, un, un vecteur qui, qui génère à travers la curiosité des réponses à des questions complexes. Puis euh, je, ça, me, ça, me, ça me rappelait cette, cette importance-là de pouvoir perdre du temps et explorer, t'sais. chose que je pense qui se, ouais.
0: qui se perd un peu. Et l'expression perdre du temps est un peu lourd. Dans le sens, de... ouais. C'est pas particulièrement quelque chose que c'est dur à, à dire. Est-ce que c'était vraiment une perte de temps C'est sûr que ce jour-là, peut-être, mais.
1: Ben, en fait c'est ça un dans petit peu. Dans le futur, de...
0: tu sais, comme quand tu vas. Il y a peu de choses que je considère comme étant de la perte de temps. Ça peut être, à, à première vue, être une perte de temps, mais c'est une expression que je trouve qui est un peu, euh, comme tu dis, péjorative. Tu sais.
1: Mais je pense que c'est ça qui est un peu le, le nœud du problème. C'est que la créativité, on voit malheureusement ça de façon, euh, en entreprise, surtout comme étant quelque chose d'un peu mystérieux, qui devrait arriver comme... Euh, selon... Instantanément. Instantanément ou à demande. T'sais.
2: Alors ouais, que justement, ben
1: parce que je pense qu'on a tendance à, à, à vouloir à tout prix être productif, puis je pense qu'on a, on a une sorte d'inquiétude générale qui surgit quand on n'est pas productif, sauf si on peut-être qu'on peut, qu peut s'allouer un petit euh, dimanche après-midi de, de congé pour... Euh, euh, pour, euh, pour faire du de la, lecture la ronde et tout, mais en ouais, la ronde. exact des <rire> beaux toutous! mais euh, euh, c'est là où euh, euh, je pense qu'il faut pouvoir en entreprise euh, debunker ou essayer de, de, de trouver une façon de pouvoir de pouvoir, euh, euh, de pouvoir euh, permettre l'exploration. Je pense que ça, c'est une des... En fait, j'avais deux, 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 sectes, deux trajectoires différentes de, de réflexion par rapport à, à la créativité, parce qu'on est mort pour en parler toute la journée, puis ça peut devenir un long sujet. Puis, le but, c'est pas de, de dire qu'on est des spécialistes de la créativité ou qu'on a des conclusions profondes à tirer sur la, créa la créativité, mais j'avais quand même deux directions mm. de pensée par rapport à ça. La première était celle que je viens d'évoquer, qui est en entreprise, il y a des on a des, une, une façon de réfléchir à la créativité qui fait un peu bien avec C2 Montréal, parce que justement, il y a des gens qui vont s'en aller et qui vont avoir l'impression que tout à coup, subito presto, ils vont être infusés d'une sorte de créativité euh, qui va venir de l'extérieur. Alors que, puis ça, c'est l'espèce de syndrome, ouais. c'est une des hypothèses de la créativité en entreprise, c'est que la créativité, c'est c'est mystérieux, puis c'est anormal, c'est étrange, tu sais. pis, euh, que Comme tu dis, le
0: fait d'aller à C2 pour se recharger de créativité, ça suggère que la créativité, c'est quelque chose que tu peux accumuler et dépenser, tu sais.
1: Oui, puis c'est aussi c est, c est un stimuli imposé par l'externe. Alors honnêtement, tu peux aussi aller te ressourcer en marchant dans le bois puis avoir un burst de créativité tout aussi important parce que tu as été capable de te détacher de ton contexte Exactement. pour pouvoir mmh. reformuler une problématique que tu avais, qui, qui, dans laquelle tu étais prise. Fait que là, c'est le premier, le, premier, le premier problème de la créativité en entreprise, c'est qu'on voit ça comme une, un truc, on voit la business comme un, ayant un intérieur et un extérieur. L'intérieur, c'est les routines, les conventions, les idées existantes. Euh, la, la... Puis ça, c'est pas créatif. T'sais. Puis là, après ça, bien, il, y a le, il y a la... Ça, c'est la boîte. Puis ensuite de ça, il y a l'outside of the box qui est là. C'est on, on, on rompt avec les conventions, on, on ignore ça, on, 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 on génère des idées. Puis tout à coup, ça, ouais. c'est de la créativité. Alors que je pense que c'est un... C'est la première erreur, c'est de, de dissocier les deux alors que les deux doivent fonctionner en parallèle. Tu sais. Oui, tu as des routines, oui, tu as des conventions, oui, oui tu as une business à opérer qui est un legacy business, mais il faut aussi que tu puisses avoir euh, euh, la créativité qui est euh, tricotée à l'intérieur de ça pour pouvoir permettre à tes gens d'éviter de juste dire une fois par année, on s'en va être créatif, puis on revient. Puis c est, c est, c est, ça, ça nous amène à la deuxième problématique qui est une, une problématique de, de perception de la créativité comme étant un processus. Tu sais. Puis là, ben comme la créativité, c'est externe, ben dans le fond, il faut que ça arrive avec un processus. Fait que si c'est si pas, si c'est pas, euh, on envoie nos gens à un événement pour être créatif, puis là, tu peux imaginer le boss qui signe ta, 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 ta request, de ta, pour dépenses, dépense. pourrais-tu m'approuver pourrais des billets pour ceux de Montréal? Ah oui, ça, c'est bon, ça, ça, là, c'est bon, puis tu partageras tes idées. Puis c'est vrai, il faut être plus créatif ici, il faut innover, puis il ne faut pas avoir peur. Fait c'est bon, vas-y. Alors ça, c'est la première étape. On, on, comme je disais, c'est la créativité qui est vue comme anormale. Puis après ça, bien, on, comme c'est anormal, bien, on se dit qu'il doit y avoir un processus autour de ça. On les envoie à l'extérieur. Ou bien, on a un processus interne qui s'appelle le brainstorm. C'est hum. ça, c'est… Donc, évidemment, là, on a… Puis, écoute, j'avais vu… Euh, j'avais vu une… J'ai pas trouvé de photo, mais je sais avoir pris une photo, mais à un moment donné, j'en ai tellement de, sur l'iPhone que… J'étais dans le train, je revenais de Toronto, puis euh, il y avait un groupe de personnes qui clairement revenaient d'un off-site. D'un off Grosse compagnie, ouais. là, un telco quelconque, ou une banque, là, mais… Puis, il y avait la, 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 une dame qui était plus volubile que les autres. Clairement, c'était une leader. Tu sais. Leader. Mm. Puis elle avait sa valise, une, la valise de brainstorm. C'était une valise. Si tu cherches, euh, je ne sais pas, brainstorming kits sur Amazon ou ailleurs, ah, je okay. suis ouais. sûr que ça existe. Une valise avec 36 couleurs de post-it, des feutres, oh. de tout oh. l'équipement officiel. De brainstorm, j'ai pris une photo de cette valise-là, je ne pouvais pas croire que ça existait à ce niveau-là, qui est comme, non, 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 je vais avoir le, le kit, le kit complet. Là. Puis, euh, donc ça, c'est, euh, ben, évidemment, le terme le, le terme, euh, le, le terme euh, brainstorm vient de Alex Osborne, qui est un, 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 un admin, un. un, un, un mm comment dire en français, un, un exécutif d'agence, euh, qui, qui est arrivé avec ce, avec ce concept-là dans les années 50, euh, dans le ah, livre « ouais. Your Creative Power », livre de 1953. Puis, euh, puis en fait, c est, c est, la drôle d'idée là-dedans, c'est que le processus, c'est comme les, impliquer que le processus est plus important que les idées elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un état où on va tous être dans un endroit ensemble. Ouais, là, évidemment, ouais, ouais. Ça, 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 tout ça a, a, a évolué avec euh, les salles, avec des whiteboards partout. Euh, pour ceux qui sont en entreprise, c'est assez évident, là, la, 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 la quantité de... Ils ouais, ont vue là. Où là, c'est ici, c'est flagué, c'est ici qu'on était créatif, c'est maintenant. Puis c'est une autre espèce de drôle d'idée aussi de, de que... Les idées sont euh, un peu indépendantes des personnes, puis du contexte, puis on arrive à un endroit, on mobilise des gens, puis on se dit le processus va nous générer des bonnes idées. C'est vrai que les brainstorm meetings peuvent arriver, mais en as-tu vu souvent, toi, qui ont généré des, vraiment des idées intéressantes?
2: À
0: grande échelle, dur à dire, tu dans le processus d'agence dans lequel j'opérais avant, c'est sûr que les brainstorms étaient bon, mais honnêtement, c'était pas meilleur à, pour tuer des mauvaises idées que de générer des bonnes idées. Tu
1: sais. Ouais. Puis souvent, c'est.
0: vite passer au travers de plein de trucs, mais tu, sais, tu vas juste accélérer un processus, mais c'est jamais dans le brainstorm en soi que tu vas résoudre ta problématique. Tu sais. De la même façon que. Ceux qui font des off-site sont bien contents d'avoir fait le off-site, mais c'est rare que comme juste le fait d'avoir fait l'action, comme tu dis, d'avoir passé au droit du processus, revigore les gens dans leur perception d'idées qui sont potentiellement pas nécessairement bonnes.
1: Oui, puis même si... l'idée Le problème n'est pas que les gens ne sont pas capables d'arriver avec des bonnes idées. L'idée, c'est que tu, tu dois arriver avec des bonnes idées à ce moment-là, tu sais. Puis, fait c'est cette espèce de, de drôle de, 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 ouais, de phénomène-là ouais. où euh, euh, tu es, es censé tout de suite être créatif puis d'avoir des bonnes idées, alors que tu ça fait pas ça fait pas tellement de tellement de sens. Euh,
0: c'est pas du euh, switch quoi. que tu peux mettre à on, tu sais. Exactement. Alors okay. que créatif, alors, on, let's go.
1: D'où le lien avec la question du, du de mon de mon exploration du Public Domain Review qui est... Es, il peut y avoir des moments où pour une raison ou pour une autre, tu as une espèce d'envie d'explorer puis de connecter des dots dans ta tête. T'sais. Puis ça peut... Ça, c'est... Je n'ai pas la, la clé de comment on laisse... On permet cette exploration-là en entreprise, mais c'est clairement pas euh, à travers euh, le mécanisme du brainstorm qui est commandé ou, ou même de la retraite stratégique qui est comme OK, là, on n'est jamais stratégique, mais là aujourd'hui, on est deux jours dans le sol d'un Hilton. Là, c'est vraiment le temps d'être stratégique. Tu sais. Donc, Trois euh, troisième. Non, exact.
0: Euh, un... non, puis ça, c'est sûr qu'on pourrait, on pourrait faire une parenthèse là-dessus, qu'on n'a pas besoin de faire, mais comme tu dis, tu sais, ça marche aussi avec le côté stratégie de la chose, tu sais.
1: Tu Autant
0: créativité, un brainstorm de stratégie, un brainstorm de planning ou de n'importe quoi. Même idée. C'est même même, ré... le même résultat, tu sais.
1: Que c'est le processus qui est, dans le fond, le processus vaut l'idée, tu sais. Je pense que c'est... Ou valide l'idée, surtout. Oui, ou ouais, le processus est tellement fort qu'il va générer des idées, puis dans le fond, on va être correct avec ça, que ce soit au niveau stratégique ou au niveau créatif. Euh, donc... Euh, euh, puis, euh, la troisième, troisième mythe, c'est l'idée que les, les idées euh, sont comme euh, spontanées, tu sais. C'est comme, comme un eureka moment, tu sais. Puis euh, là-dessus, euh, encore une fois, ça me ramenait à mon idée d'exploration. De, tu dis, OK, tu passes une heure et demie à, à explorer quelque chose, puis euh, qui, qui est qui est, qui est ancré dans le passé, là, qui est comme un truc de... Je, 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 je prétends pas que j'ai euh, quoi que ce soit euh, de créatif qui a germiné dans ma tête parce que j'ai lu en partie le livre de 1912 des Olympiques de Stockholm dans, le, dans son plus grand détail. En fait, je ne l'ai pas lu, je l'ai parcouru très vite. Puis, mais, non, mais, 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 mais c'est juste un
0: exemple. Je suis sûr que tu en as mille exemples de trucs que à première vue pourrait sembler être entre guillemets inutile ou exact. pourquoi est-ce que je suis en train de lire ça tu sais? Il
1: y a, une, il y a une, Sam Walton qui, qui est euh, un, un de mes, euh, un de mes euh, personnages préférés dans le monde du, du management, qui est évidemment le, le fondateur de, de, de Walmart, qui euh, dont je recommande moi, vraiment beaucoup le livre euh, qui est... Euh, ça va me revenir. Mais euh, Made in America. Euh, excellent livre. Euh, puis euh, il disait, tu sais, like, 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 like most other overnight successes, parce que c'est un, une, une, euh, un dicton qui est assez bien connu. Là. Like most ouais. overnight uh, successes, it was about 20 years in the making. Ça, c'est l'idée de. <rire> non, tu sais, les. les, les, ouais. les, les les gens qui arrivent avec des bonnes idées, tu sais, don't kid yourself, là, ça arrive pas comme ça. C'est comme les, euh, les routines de, de, de stand-up comedy, tu sais, où euh, c'est un classique, c'est comme... Qui est tu, tu pratiques 400 fois avant de faire... Les, les, les stand-up right. comics, là, qui vont, euh, qui font, avant de faire leur Netflix special, là, sont dans des sous-sols de Comedy Club pendant combien right. de temps? Même, même des, des Jerry grind. Seinfeld et d'autres, même s'ils sont « made », quand ils veulent revenir à faire un stand-up, il faut quand même qu'ils retournent à la base. « The grind, the grind, the grind » puis euh, de performer, parce que c'est ça c'est une maudite bonne joke, mais ça fait, ça fait 400 fois que je la pratique, puis ça fait 20 ça fait 40 ans que je fais ça. T'sais. Donc ça, c'est le, le mythe euh, de la créativité euh, qui est... Euh, euh, qui arrive comme ça, out of the blue, euh, spontanément. la quatrième mythe, c'est euh, que la créativité, c'est à propos... c'est du changement radical. C'est comme de la transformation. C'est comme, là, on est créatif parce que it counts. Alors que... La créativité, c'est des incréments, c'est des petits éléments, c'est des petits signaux, c'est des petits trucs qui, qui créent du « compounding interest tu », sais, qui s'additionnent, qui s'ajoutent à travers le temps. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir, tu as toujours cherché la discontinuité ou l'espèce d'élément flagrant, marquant, super, euh, super euh, dramatique.
0: Tu sais. Oui, de faire un 180. Ouais.
1: Tout à fait puis euh, donc c'est Puis le dernier point, c'est... Euh, le dernier mythe, c'est la créativité, c'est le fun, c'est du ça. jeu. C'est tu sais. là les, où oui. les, les, là là, les, les, les colored post Si on est type s'amuser aujourd'hui, on se laisse aller, on a du fun. Alors que... La créativité, c'est du travail. C'est un travail constant. C'est un investissement constant que tu fais chaque jour pour essayer d'être mmh. curieux puis d'explorer. Puis ça, je pense que c'est un autre mythe qui doit être euh, un peu euh, questionné. Tu sais. Donc ça, c'était ma trajectoire. Euh, créativité et entreprise. Puis... Euh, Là, je suis un peu stressé parce que j'ai quelqu'un qui doit, qui, qui doit venir prendre une mesure ici fait que là je suis comme je me dis à tout instant ça va sonner à la porte puis oh, c'est pas bon pas bon je, je, mais euh, le temps le temps file puis, euh, euh, fait que je vais quand même procéder parce que honnêtement on pourrait aller bien en longueur puis euh. La deuxième, j'ai parlé tantôt que j'avais deux, deux corridors. T'sais. Le premier corridor, c'est le corridor ouais. corporatif. C'était mon exemple de Public Domain Review, puis c'est les cinq mythes qu'on vient de discuter. Les... Puis je vais donner des références d'un les ou par rapport à ça, parce que j'ai sorti, j'ai emprunté ces cinq mythes-là d'un livre qui est super intéressant, que je recommande beaucoup, qui s'appelle The Moment of Clarity, euh, qui a été écrit par... Euh, 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 son nom, je, vais, je le massacrerai parce qu'il est danois. Euh, c'est Christian Maspian. Donc, euh, de Red Associates à New York. <rire> Parce que si tu le lisais, c'est Maspian, <rire> mais tu, tu dirais que ce serait Marlberg, tu sais, mais c'est comme... Mais tu, oh, okay, tu, okay. tu le prononces Maspian. Euh, okay. Red Associates, qui est une de mes films euh, de, de conseils préférés qui, qui est à New York puis Copenhagen. Euh, mais euh, le livre de Moment right, of Clarity excellent livre. Euh, et, et, et donc, euh, le deuxième track, c'est la track euh, euh, parentale. Puis, c'est l'idée que ouais. la créativité, ouais. ce n'est pas évidemment seulement une industrie, une business, puis des, des, des euh, espèces de séries de buzzwords par rapport à ce qu'on fait dans les entreprises, mais c'est aussi un mode. C'est un mode d'être qui est le mode exploratoire. Tu, sais. il y a, tu peux être en mode mmh. dans la vie, tu peux être en mode euh, en mode euh, exploitation puis en mode exploration. Il y a Adam Grant qui écrit le livre euh, Give and Take. Donc, tu sais, tu peux être. Moi, je, je le vois, moi, je, une fois que tu as cet insight-là, on dirait que tu ne peux plus t'en défaire. Tu ben, t'es-tu en mode plus « giving » ou en mode « taking » Puis moi, c'est vraiment des périodes. Je, 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 je réalise que je veux plus... Euh, euh, puis pour moi, « giving », c'est plus euh, euh, lire, réfléchir. Je je, 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 je je donne du temps à certaines choses, puis taking, ça va être plus, bon, ben là, OK, the grind, on travaille, on récolte de l'argent. Puis des fois, il y a comme des périodes comme ça, mais le mode, si on, si on sort du mode giving, du mode taking, puis qu'on pense à exploration, exploitation, c'est un peu la même chose. T'sais. Puis il faut que les ouais. deux fonctionnent en parallèle. Tu, de faire juste de l'exploitation, tu t'en vas dans, dans un dead end, ultimement. T'sais. Puis ouais. le mode ben exploration... Dans la même façon de faire
0: juste de l'exploration non plus, c'est... T'es dans un en
1: bankruptcy, es. Es bankruptcy end.
0: <rire> ouais, non, c'est ça, exactement. <rire> c'est parce que c'est comme un peu accumulé. Tu accumules plein d'affaires, mais si tu fais rien avec, c'est un peu comme. Exact. Là, ça devient vraiment une perte de temps parce que c'est là que tu vas justement, si tu réussis pas à leverager ça ouais. pour augmenter quelque chose d'autre, ben c'est là que ça devient la perte de temps qu'on parlait au début, t'sais. C'est pas quand tu le fais, c'est comment est-ce que tu vas le dépenser plus tard. Tu sais.
1: C'est tout à fait vrai. Puis euh, moi, j'ai une crainte par rapport à, à ça quand vient le temps de, la fa... de, de penser à la, à la façon dont on, on élève nos enfants aujourd'hui, qui est qu'on on les, euh, on, on, on les laisse. On, autant on est vraiment euh, obsédé par la créativité, on n'a on n'a apparemment aucun problème à ne pas laisser nos enfants être des explorateurs. Tu sais, puis à explorer parce qu'on a une peur, une peur du risque. Donc, on a un risk framing dans nos têtes qui est mal calibré parce qu'on a l'impression que si on laisse nos enfants jouer autour de la rue, il y a, il y a, il y a deux doutes dans un white van qui va les, qui va les, qui ouais. va les enlever puis on ne les verra plus jamais. Puis on a l'impression qu'ils vont se blesser, etc. Donc, ça, c'est la culture de safety, safety dans laquelle on, on vit. Puis, ouais. euh, on essaie aussi de mapper leur trajectoire. T'sais, il y a tout le concept de helicopter parenting, il y a même snowplow parenting, là, un peu avec l'idée que. C'est les parents qui font vraiment le, la, la charrue devant les enfants pour s'assurer qu'il n'y a aucun obstacle dans leur, dans leur trajectoire. Même avec le scandale d'il de, de, tu sais, y a quelques années dans les universités américaines où les parents avaient. des euh, parents euh, fortunés euh, avaient. Euh, scandale des admissions. Euh, ouais. Donc, ça, c'est un problème. Puis, il ouais. y, a, y, a, y a une référence là-dessus, c'est Alison Gopnik. Qui, euh, qui est une, euh, qui est une euh, professeure à Berkeley euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Gardener and the Carpenter ». Puis Essentiellement, elle fait, elle fait la différence en distinction entre deux, deux framings parentaux qui est soit le framing d'un carpenter, donc menuisier, où tout est précis, tout est clair, vraiment droit, et « Gardener », qui est essentiellement juste d'enlever les mauvaises herbes, mais qui est d'être moins interventionniste. Puis, elle parle, évidemment, okay. du concept de free-range parenting. Donc, je ne sais pas si tu es familier avec le concept de free-range parenting, mais free-range mmh. parenting, ça émane d'une femme dont j'ignore le nom, mais je te mettrai dans les show notes, mais qui, est, euh, qui avait laissé à New York son enfant de 9 ans, qui avait un téléphone cellulaire, prendre le métro pour aller à l'école ou à quelque part. Puis euh, il y avait l'enfant avait été spoté par des adultes préoccupés qui avaient dit, « Mais sont où tes parents? Euh, puis qu'est-ce qui se passe? » Puis lui, tu sais, il avait dit, ouais, « Non, non ouais. je, je, je m'en vais juste à l'école. » Puis là, scandale, parce qu'évidemment, des parents avaient décidé que ça, c'était un problème. Comme, en fait, puis je ne sais pas si tu as déjà vécu ça comme parent. Là. Moi, je l'ai vécu exactement la même chose à plus petite échelle, mais euh, quand j'avais les enfants... Euh, qui était jeune, j'allais chez Costco, puis j'en avais soit un ou juste deux, mais il était à, à, comme il était à 16 mois de différence. Puis là, quand tu vas chez Costco, ouais, ouais. évidemment, tu peux laisser ton panier à des endroits stratégiques. Tu sais, moi, ce que je faisais, je, je laissais mon, mon panier avec un enfant dedans, puis j'étais à, à deux mètres de distance en ne lâchant, en ne lâchant jamais mes yeux du panier. Tu sais. C'est-à-dire que tu sais, quelqu'un se serait approché du panier, s'il y aurait eu un guépard qui aurait, tu sais, genre trancher la gorge de la, de la personne. Donc, j'étais tout à fait on high alert de ce qui se passait avec tous les sens, euh, euh, éveillés du, du, du hunter, là, de, avec des, des millions d'années d'évolution, là, t'sais. Puis, euh, il manquait juste le, le harpon, puis, euh, puis, euh. puis là, des fois, là, tu, tu voyais des, des, des parents qui commençaient à rôder autour puis là, ils étaient comme stressés de se dire, oh my God, il y a un enfant ici. Abandonné. Puis là, c'était, tu sais, on va intervenir. Des bonnes intentions, là. Je dis pas que ce n'est pas des bonnes intentions, non, ça, parce que mais ce sont pas des choses que. Mais je me faisais un, un sûr plaisir. –
0: aussi, tu sais, dans le sens que tu as déjà vu, j'imagine, des enfants qui avaient de l'air d'être. Tu regardes quand même. Mais ça m'en prend beaucoup, par qui, exemple. Ouais, J'ai comme souverain. le sentiment que. Il y a monde qui sont plus sensibles que d'autres,
1: là. Oui, puis je ne sous-estime. J'aime aussi voir des enfants qui courent dans le Costco, puis c'est comme, je vois pas un parent qui est à deux centimètres en arrière, être stressé. Puis c'est comme, j'assume, hein, parce que c'est rare que tu entends des, 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 des histoires de kidnapping dans les Costco. Là. Je veux dire, il y en a eu certainement, là. il y en a certainement eu. Si tu googles ça, je suis certain qu'il y en a eu, à savoir si, si c'est vrai ou, ou, ou pas. Euh, on peut toujours debunker ces histoires-là, mais la réalité, c'est que ce n'est pas prévalent. Puis j'aime ça voir euh, ce genre de... De, de capacité à laisser des enfants explorer un temps soit peu, tu sais. Puis, tu en mm. découvres des choses comme ça, juste en étant un petit enquêteur puis un petit explorateur, tu n'as pas besoin de temps de... tu pas besoin de prendre le métro à New York tout seul, tu sais, mais... Bref, cette histoire-là avait fait, évidemment, non. grand, grand euh, scandale, puis elle avait, avait été euh, taxée d'être la « worst mom in America » ou quelque chose comme ça, là. Tu sais, elle avait, elle avait cette, cette étiquette-là, ouais. puis elle, évidemment, elle a tourné ce... ce elle a tourné le, le, le mauvais vin en, en, en opportunité. Enfin, elle a fait du du, du vinaigre avec, puis elle, elle a été capable de faire quelque chose en, en, en définissant cette approche-là de free-range parenting, en faisant même aussi des petits, en proposant des templates de carton que tu peux donner à ton enfant en disant, tu sais, voici le nom de mes parents. Je, je, tu sais, mes parents adhèrent au principe de free-range parenting, puis bref, il y a ouais, tout okay. un, un, un maelstrom de choses ici qui, à, en termes de législation. Il y a eu beaucoup de législations qui ont été passées pour, pour être du free-range uh, kind of uh, parenting, friendly legislation, pour pouvoir uh, revoir certaines doctrines qui étaient, uh, qui, étaient qui qui visaient à, à pouvoir même emprisonner des parents là qui laissaient leurs enfants uh, uh, selon si les paramètres n'étaient pas... Ceux ouais. prescrits par la, par la loi, tu pouvais être... Exactement,
0: euh, l'expression free range, Ça ne veut pas dire n'y clôture, tu sais. Ça veut dire que... Exact. Est plus loin la clôture que toi, tu es confortable, t'sais. Puis, je l'ai vu. Puis, c'est sûr que l'environnement est différent, mais, tu ce genre de truc-là, la première fois que tu vois ça, ça reste quelque chose qui est assez wild, parce que quand j'étais à Tokyo, à Tokyo, les enfants, ils vont à l'école tout seuls, en train, à 5 ans. Ils ont un, leur ça. petit pack sac, ils ont leur petite alarme sur le pack sac que si jamais ils pèsent dessus, ça fait un bruit d'enfer. <rire> et voilà,
1: ouais.
0: ils sont, ils sont safe. C'est sûr que tu me diras que New York, Tokyo, c'est bien différent comme euh, environnement de train. C'est sûr. Puis tu l'as vu, tu sais. Mais encore là, il y a un juste milieu, tu sais, dans tout ça, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être tout ou rien parce que l'environnement est différent,
1: tu sais. Tout à fait, puis même si tu pas... ton
0: exemple d'enfant qui court dans le Costco, t'sais. comme quand moi, mes enfants, ça courraille un peu, ce que moi, je leur dis, c'est, tu sais, il faut toujours que toi, tu vois papa aussi, tu sais. Mm. Comme tu peux aller plus loin, mais si tu ne me vois plus, faut que tu t'arranges de me voir, tu sais. Exact. <rire> Donc, tu peux aller jusqu'à... Tu sais, comme je te vois,
1: puis tu me vois, puis c'est correct, tu sais. Puis moi, j écoute, j ai, j ai, j ai, des fois, j'ai suivi mes enfants, tu sais... Je me dis OK, ils sont partis. Puis là, j'essuie, t'es t'essuie. Puis là, tu te dis, clairement, là, ils ne savent plus où je suis. Puis moi, je, je les vois, puis je me, tu te caches un peu, tu sais. Mais tu dis, au moins, ouais. tu dis, la, la libération, là, c'est que tu dis, ton enfant, il est capable de ne pas être, il est capable d'être un, un explorateur. Tu sais. Je pense que c'est ça le point. C'est l'idée, c'est de dire, si tu ne peux pas explorer tu ne peux pas être créatif. Tu ne peux pas exploiter ta curiosité puis tu vas être pris dans la boîte. Puis c'est ça qui me, qui me fait peur, moi, avec le, 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 la culture la de safety. Puis cette idée-là de... Tu sais, moi, c'est pas facile à, à faire parce que, tu sais, dans le contexte d'aujourd'hui, je le vois, là, tu sais, avec les enfants, c'est moins pire aujourd'hui parce qu'ils sont plus grands, mais, mais les parents... C'est les parents qui se textent, c'est les, les playdates, c'est constamment de l'encadrement. On ne laisse pas les enfants s'organiser. Tu sais. Il y avait, elle disait, le fameux dicton qui est euh, ⁇ Give the man a fish and he'll eat for a date, teach the man a fish and he'll, he'll eat for a lifetime. ⁇ euh, Alison Gopnik, il faut que je trouve la, ça, ça, ça coûte, mais c'était vraiment... Je vais ça tu quelque part. Là. Ah « ouais. give, give a man a fish and you'll he'll he'll have fish for a day. Teach a man to fish and you'll have a fish for a lifetime. Or you can leave the dude alone and you'll figure it out. <rire> » Je trouve une drôle d'idée de, 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 de... Puis il faut, faut que tu connaisses Alison Gopin. C'est parfait drôle, là, pour...
0: Quoi. Non, mais ça reste... C'est parfait comme évolution de cette quote-là parce que, comme tu dis, tu sais, si tu as encore trop tu trouves à élever des enfants que they'll never figure it out. Exact. Puis ça c'est, il n'y a rien de plus triste en tant que parent, tu sais. Puis
1: c'est... Ça fait en sorte que... c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Tu as le jugement des autres. Qui vont te, les gens vont te juger. Tu as, les gens, des fois, vont réaliser que... Moi, ce que j'ai vu avec des parents, c'est qu'ils réalisent. Ils sont comme « Ah, oh, ouais, nous, on n'est pas comme ça ». Mais souvent, tu ouvres la voie. Alors, moi, ce qu'on a vu, c'est que nous, nos façons de faire, on fait en sorte que des parents qui, tout à coup, se sont sentis autorisés à faire la même chose parce qu'il y avait tout à coup un précédent. Puis tu le sens que dans la dynamique de couple, c'est comme... Euh, chérie, tu euh, gardes telle personne, ils font ceux, eux autres aussi, donc on peut faire. » Il y a le, 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 le mémétique qui embarque là-dedans. Mais je, ouais, je... puis
0: surtout dans une pis dans un couple, comme tu dis, c'est dur de... Si tu un des deux parents qui est plus safe que l'autre, mm -hmm. mais celui qui est moins safe peut jamais gagner l'argument.
1: Non, ben non c'est vrai. C'est toujours... C'est toujours le... le, le, le... La sécurité l'emporte toujours. C'est toujours ouais, mais c'est pas assez sécuritaire. Tu peux jamais oui. gagner contre l'argument sécurité. C'est toujours en, en position défavorable. Puis ça, c'est un ça, c'est un sujet euh, en lui-même. C'est Une discussion philosophique. Je pensais
0: à euh, ça récemment. T'sais. Puis l'avènement de la, la technologie, puis le genre de trucs qu'on a en ce moment où ce que tu tu peux voir, il est où le iPhone de ta fille Des enfants qui ont des airtags dans leurs souliers puis dans leur sac hum. à dos, puis tu sais c'est quand on était jeune, quand moi j'étais jeune quand toi t'étais jeune on allait jouer dehors. <rire> C'était où, là. T'sais, nos parents avaient aucune idée on était où là. Zéro. Ils savaient ah, aucunement okay. on était où. Puis deuxièmement c'est comme comment est-ce qu'il fallait que je, comment ce que je savais qu'il fallait que je retourne à la maison? C'est quand les lumières des maisons allumaient, tu ouais,
1: sais. Ouais, c'est ça. Je recevais pas parents, un texte. Les je... parents de tes amis de sacré dehors, tu es comme écoute là euh... Ouais, On soupe, tu t'en là, vas là, tu. Faut que tu t'en ailles, ah, okay. tu. Oh, ouais, Mais quand
0: t'es dehors, t'sais, tu te promenais, puis t'avais comme avais de, un certain boundary, t'sais, tu ne vas pas plus loin que tel stop, puis tu ne traverses pas tel truc-là, puis dans ce périmètre-là, parce que c'était comme ça, tu.
1: Puis ça veut pas dire, tu ça veut pas dire qu'on est devenu plus créatif pour ça, parce que tu sais, la réalité c'est qu'il y, y, y a des fenêtres qui s'ouvrent et les fenêtres se referment aussi. Ça veut pas dire que toute autre chose étant égale par ailleurs, tu n'auras pas des angoisses, des, des façons de réfléchir qui arrivent vite. Je, je peux te donner un exemple. Hier, pour te montrer, pour illustrer le concept. Ben, okay. Ma fille a un cours de karaté le lundi soir. Hier, on était mardi soir. Mais comme c'était un congé férié le lundi soir, on a tous oublié qu'il y avait du karaté le lundi soir. Enfin, hier... On est allé, elle et moi, elle a mis son kimono et est partie à son cours de karaté du lundi, mais en réalisant pas qu'on est mardi. Le mardi, oui. Moi j'y vais avec elle aussi, pas plus smart. Moi non plus, je réalise pas, puis on y va parce que où on était lundi? On, on, lundi on, où on était lundi après-midi? À la à ronde. La ronde. Euh, <rire> et euh, je prendrai peut-être le temps tantôt de, de dire c'est quoi ma, ma théorie de, sur la ronde, parce que ça peut être utile pour d'autres parents, mais euh, euh... Et donc, on arrive là, au dojo, et là, elle réalise que elle, tout à coup, elle, je m'assois, moi, pour, juste pour voir quelques minutes avant de, de retourner à la maison, puis euh... puis elle re... ma fille ressort, ma, ma fille a 11 ans, donc elle est quand même assez indépendante, puis euh, j'ai pas besoin d'être avec elle, c'est ça je veux dire. plus parce qu'on prend une marche ensemble pour se rendre. Elle sort, et elle dit « Écoute, on s'est trompé, c'est pas mon cours, etc. Puis là, elle est dans sa tête, c'est tout de suite, moi, mon cours, c'est le lundi. Puis là, ben, on n'est pas le lundi, donc je reste pas ici. Et là, je dis, écoute, il y a un cours quand même. C'est juste pas celui auquel tu vas d'habitude, ouais. mais il y a des ceintures jaunes comme toi. C'est juste un cours différent où il y a plus de monde. C'est un peu plus mélangé. Fait que tu vois, des ceintures blanches, des oranges, des bleus, des jaunes. Okay. Fait que c'est plus un cours débutant. Mais dans sa tête, c'était totalement impensable right. qu'elle reste là. Parce qu'elle, son framing, c'était mon cours le lundi, puis c'est dans cas. cette boîte-là. Puis là, je disais, là, je l'ai forcé à rester, puis elle n'était pas de bonne humeur contre moi, puis tu sais que je le, ma fille peut être, euh, je l'appelle la tigresse de Sibérie euh, ces temps-ci parce que <rire> elle se fâche. Mais euh, elle n'était pas de bonne humeur que je l'ai forcé, Puis j'ai dit, le principe c'est... Ce pas que tu fasses le cours autant que tu réalises que tu as mis ton kimono, tu es allé là, bien dans le fond. Tu t'adaptes. Fais ton cours, juste parce que s'il n'y avait pas eu de cours, je t'aurais pas dit de juste tourner en rond dans le gym, mais il y avait un cours qui était approprié pour toi. Tu as tout fait ça. Tu es aussi bien de le faire, puis par ailleurs, d'utiliser de de, cette opportunité-là de te décoincer de la lentille. Dans laquelle tu peux être, qui est celle de dire, ben, moi, mon framing, c'est cours le lundi, ben, pourquoi pas cours le mardi, puis aussi, ben, cours le mercredi, parce qu'aujourd'hui aussi, il va y avoir un cours. Puis oui, c'est vrai que c'est une usité, ça défait du pattern standard, mais pourquoi pas, tu sais? Puis, ouais, euh, puis c'est ça, mardi. je pense. c'est ça que je pense qui est le mode exploratoire, c'est une lutte de tous les instants, c'est constant, c'est toute ta vie, il faut que tu puisses te dire, est-ce que oui ou non, je suis en mode exploitation tout le temps ou est-ce que j'oscille entre le mode exploration, exploitation, exploration, exploitation? Puis c'est vrai en entreprise, c'est vrai dans la, dans la vie parent, dans la vie familiale, c'est vrai à tous les niveaux. Puis c'est ça, ça, pour moi, la leçon de la créativité puis ce qui, ce qui semble être mal compris de la créativité, c'est les cinq mythes dont on parlait avant c'est la, la question du mode exploratoire, puis c'est de pouvoir se permettre d'être un explorateur, de laisser aller sa curiosité, de l'exploiter, puis d'accepter qu'il peut y avoir des choses qui, dans le moment, font pas particulièrement de sens, puis c'est... de pas toujours être chercher... confortable
0: avec ça, de, 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 ce que j'allais dire, une, ça, ça devient une, con, une, une question de, de confort puis d'inconfort, c'est sûr que exploration... Inconnu, ne pas savoir quelque chose, c'est quelque chose qui, qui peut être inconfortable pour certains. Mais mmh. moment que si tu réussis à être confortable dans des situations comme ça, comme ta fille qui n'est pas dans son cours de karaté, ou de devoir régler un problème que tu ne sais pas puis d'admettre que tu ne sais pas la réponse, mais que tu dis « quoi? Je vais le figurer » ou « je vais trouver quelque chose ». Moindrement que si tu deviens confortable dans une situation comme celle-là, avec quelque chose que tu ne sais pas, c'est là que tu peux vraiment être, euh, comment dire, nurturing ta curiosité. Ouais, cultiver, de, cultiver, oui. Cultiver ta, ta curiosité, puis de pousser ton exploration,
1: tu sais. D'ailleurs, ça, ça, ça me fait penser à quelque chose que je... Mais termine ton idée, je te, je te coupe, là, termine ton idée. Non, 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 vas-y, vas-y. j'avais parlé de David Lynch, en fait, que qui, qui, tout le monde connaît, je pense, euh, pour Twin, Pe Twin Peaks, etc. Pas de, oui, j'ai jamais écouté moi-même, mais je, je, je suis intéressé par David Lynch, le personnage, puis le filmmaker, plus que, le créateur, plus que son, act, son output. Euh, ouais,
0: spécifique,
1: son IMDb. <rire> son IMDb, exact. Mais il, il, lui, sa façon de faire est, est, est assez, euh, évidemment, particulière parce que lui, il a. Euh, il, il parlait de créativité comme. Euh, il utilisait la, 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 il, il dépeignait l'image de morceaux de pièces de puzzle, de casse-tête. Il disait, moi, c'est comme si j'étais dans une pièce, puis il y a quelqu'un dans une pièce adjacente qui m'envoie des morceaux de casse-tête comme ça, un à un. Puis les morceaux de casse-tête ne font aucun sens en tant que tels, mais ce que je fais, c'est que je prends ce morceau de casse-tête-là puis, il va il va, il va, il va carrément tourner la scène. Il va tourner la scène de ce bout-là. là, Puis okay. là il, va, il va tourner une autre scène qui, en apparence, n'est totalement pas de lien avec l'autre scène qui a avant. Mais ça, c'est un autre morceau de casse-tête qu'il a reçu. Il va tourner la scène. Puis ça, je pense c'est le point que tu faisais, qui était de dire, c'est pas juste d'avoir des idées, mais c'est aussi d'exécuter au niveau de l'idée, c'est d'être à l'aise à exécuter sans avoir la vue totale de l'ensemble. Tu sais, puis puis, puis c'est ça qui est... Moi, c'est extrêmement difficile parce que je cherche toujours à avoir la vue totale. Puis à un moment donné, bien, tu dis... Si tu attends d'avoir un casse-tête de 25 000 morceaux, c'est long en titi à faire. T'sais. Si tu commences à abouter, tu dis, dis hey, « j'ai une paire de bottes ici, j'ai une paire de bottes là, je pense qu'on va les mettre proches, puis on va faire quelque chose avec », c'est comme ça que tu bâtis un puzzle. T'sais. Puis c'est exactement comme ça que David Lynch fait ses films. Puis je pense que ça, ça ne convient pas à tout le monde. Puis je dis pas que c'est nécessairement la seule façon, mais c'est clairement intéressant cette idée-là de dire je me sens comme un enquêteur. Je reçois des morceaux de puzzle. Je suis pas certain du sens que ça a exactement au niveau, au niveau global. Mais je, je « I commit to it tu ». Sais, je, je fais quelque chose avec cette cette scène-là. Je la « shoot ». Puis des fois, évidemment, il va y avoir de la perte. Il va y avoir des, des scènes que tu vas dire « Je lis, on l'a « shooté ». Puis c'est comme pas bon. Puis ça ne fit plus. Puis il faut juste l'exclure. Tu sais? Puis je pense qu'on. d'ailleurs... Dans « Call my agent
0: », on le voit, ce ouais. genre
1: d'affaires-là aussi, tu sais, mais des, où, où tu as, as des scènes, des fois, oh, « OK, la scène 60, on la fera pas finalement, puis tu as, 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 as tourné ça, puis tu pensais que tu étais... » Mais, euh, mais c'est ça, je pense qu'il faut... Euh, c'est ça un à des... de
0: justement jeter des trucs qui sont inutiles. tu sais.
1: Exact. puis Ça, c'est le d'éviter le « euh, le, 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 le sunk cost fallacy tu », sais, qui est... Qui, qui, est, euh, qui est que l'idée que tu as dépensé quelque chose, euh, parce que tu as dépensé quelque chose, il faut que tu le justifies. Tu sais. D'ailleurs, mais je trouve ça tellement le fun que ça me permet de finir avec la, ma, mon histoire de ronde parce que c'est tellement exactement ça. En fait, la ronde et d'autres trucs comme ça, c'est du sunk cost fallacy. Parce que dans le fond, euh, on est allé à la ronde pour toutes sortes de raisons, mais je, je déteste aller à la ronde. puis ou dans des parcs thématiques en général. Mais on est y allé parce que ça fait plaisir aux enfants. Et tout. Puis là, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que depuis la dernière fois qu'on est allé, les enfants, en comme ma fille surtout, est allée entre-temps. Puis quand elle est allée, elle a eu son breakthrough de manège qui est comme on est passé des petits manèges qu'on faisait ensemble familialement. Elle y ouais. va une fois sans nous, puis elle revient, puis elle est comme j'ai fait le monstre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, les montagnes russes. Tu sais, elle a fait toutes les grosses montagnes russes que j'aurais pensé, je serais là avec elle la première fois qu'elle les ferait. Tu sais. Bref, on s'envole en famille, puis, euh, puis euh, euh, et, et, et on fait différents manèges, mais on, comme on est allé tard en après-midi, on est resté là au total trois heures. C'est ça que je me suis dit qui était, en fait, c'est ça le lien avec le son ici, c'est que normalement, généralement, la ronde, c'est que tu dis, ben on y va, enfin qu'on y va tôt, on passe la journée là, puis là, c'est là où les frustrations émerge. C'est là que tu un hot dog à 35$, que, que c'est trop long, que t'attends en fil. Moi, ma théorie de la ronde, c'est tu y vas trois heures de temps, tu achètes le maximum package possible, le, le platinum package, ça existe avec les flash pass ouais. et tout pour ne pas attendre. Tu y vas une journée, évidemment, où c'est pas euh, super euh, bondé, mais c'est pas trop chaud et tout. Tu y vas à ce moment-là, tu es certain que si tu as le flash pass puis tu, tu y vas concentrer, le pouvoir de la concentration, que tes enfants, de toute façon, vont en avoir assez au bout de deux heures parce que tu vas en avoir fait, tu, tu vas en avoir fait pas mal des les montagnes russes et des, des trucs comme ça dans le temps que tu as. Puis tu évites aussi le sunk cost fallacy, qui est de dire, ben parce qu'on s'est rendu ici aujourd'hui puis parce qu'on a payé, puis là, en passant, parce ouais. que tu t'es donné toute la journée, tu n'as pas acheté les flash pass parce que tu te dis, OK, on va économiser un petit peu, puis c'est vrai que ça coûte cher mais là finalement tu passes une journée là t'es écœuré, ça pleure ça a faim ça coûte plus cher parce que tu es obligé de manger là toutes sortes d'affaires qui, qui sont épouvantablement ouais. euh, les, les queues de castor ça finit plus puis, euh, puis euh, alors que c'est du sunk cost fallacy parce que tu te dis faut qu'on aille là parce qu'on a dépensé ce truc là puis même moi je, qui est tout le temps en train de me dire tombe pas dans le sunk cost fallacy tombe pas dans le sunk cost fallacy tu as tendance à dire, ben là, on ne va pas aller là juste pour deux heures. Dans le fond, je me disais, wait a minute. C'est ça qu'il faut faire, dans le fond. Il faut aller là juste pour deux heures. Mais il faut juste le concentrer. Puis après ça, tu es comme, bon, on est done. Ça va être, on n'a plus besoin d'y aller pendant un an. Puis euh, c ça, ça c'est un autre sujet de fascination. De la, le sunk cost fallacy, je ne peux pas croire combien d'années j'ai vécu avec cette idée-là de, de, de rendre justice à une dépense. T'sais. T'sais, tu, tu dépends, tu te dis, ah, écoute, ta blonde est malade, elle a mal à la tête, mais là, chérie, on les a achetés, les billets de cinéma, fait qu'on va aller au cinéma, tu sais. C'est pas vrai qu'on va pas y aller. Puis là, tout le monde est malheureux, tout le monde est misérable. tu es 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 as déjà dépensé pour tes billets de cinéma. Que tu y ailles ou que tu y ailles pas, ça change absolument rien. Essaie de passer la meilleure soirée possible. Si t'es capable d'avoir une meilleure soirée que celle que t'avais prévue avoir je veux dire, essaye pas de rendre justice aux dollars que de toute façon, tu peux pas revoir, tu Optimise pour la meilleure soirée possible, mais on a tendance à se dire, hé hey là, un instant, c'est pas vrai qu'on va avoir dépensé 60 dollars pour des billets de cinéma avec tout le gros kit puis euh, on va pas y aller. Fait que là, tu te forces, tu y vas, tout le monde est misérable, tu reviens, tout le monde a la babonne. Puis <sighs> Thinking outside of the box is what it is.
0: Exactement.
1: Sur ce... Je pense qu'on a fait le tour de la créativité. Ouais. Penses-tu <rire> <rire> euh, On peut ben continuer mais... pendant longtemps. On ouais, a pas. Ben fait, ben on a, sûrement. A... Sur même au moins, j'ai passé. On a travers... J'avais, j'ai passé à travers pas mal toutes mes notes. Puis je, je, je sens malheureusement qu'il va y avoir beaucoup de choses à mettre dans les dans les show notes. Mais euh, que veux-tu que sera, sera. <rire> Alors, euh, écoute, euh, ça me fait plaisir de te parler de créativité, puis euh, on se reprend la prochaine fois. Bye! All right. Cool. Ciao. Je pensais qu'on avait bien couvert le sujet de la créativité en long et en large, mais tout à coup, j'ai euh, réalisé que j'avais oublié de parler de Dire Straits. Euh, alors, euh, j'ai pas pu m'empêcher de clarifier avec Alex, alors je l'ai appelé. Oui, allô. Allô, Alex. Salut, ça va? Oui, ça va, toi? ouais. oui. Hey, j'ai oublié de te dire quelque chose l'autre fois. Hier, je, au, je au gym, puis euh, j'ai eu des, des regrets par rapport à notre discussion de, de créativité. Oui, OK. Ouais, j'ai eu des gros regrets. En fait, je voulais te parler de Dire Straits, puis j'avais un super okay, bon exemple okay. de créativité puis de processus de création de musique. Alors là, je me suis dit, il faut absolument que je t'appelle. OK. Connais-tu ton Dire Straits un peu, toi?
0: Euh, non, pas du tout. De <rire> non seulement.
1: Ah! <rire> oh, tire straight, excellent! Un, un, un gap générationnel, peut-être? <rire> je pense que oui. Parce qu'en en fait, non, la réalité, c'est que j'ai jamais été... C'est une, une drôle de chose, mais bon, je suis un, évidemment un gars qui de, 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 de grandi dans les années 80 avec la musique des années 80, donc normalement, ça aurait dû être... Euh, dire Straits aurait dû... Ça fait partie des meubles. Mais j'ai jamais été un gros fan de Dire Straits, mais ça m'est arrivé plus tard. Je pense que j'avais 46 ans. Ben, ça fait pas si longtemps que ça, là, genre deux ans, là, finalement. Mais euh, quand j'ai commencé à une épiphanie d'entendre de, 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 une chanson de Dire Straits puis de, de, de vouloir explorer ça, mais c'est pour okay. dire que... La, la connexion que je faisais, c'est en, en écoutant plusieurs trucs de euh, de Mark euh, Knopfler, qui est le, le, le chanteur, guitariste, qui est un extrêmement bon guitariste, puis aussi le. qui est donc le, le Mind Behind Dire straight qui est un. Marx c'est un Écossais, le band, évidemment, est un band très euh, euh, anglais là, des années 80 qui se sont séparés, je ne sais pas quand exactement, dans les années 90, puis sont venus ensemble, puis un peu comme les bandes, ça sépare, ça revient ensemble, mais tout pour dire que en écoutant plusieurs trucs. Il, il, il y a toujours un élément intéressant dans la façon dont. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'aime beaucoup entendre le backstory, l'histoire derrière, les trucs. T'sais, t'sais, que ce soit un wow. film, une chanson. Je trouve, trouve ça plate quand. Il n'y a pas vraiment d'histoire où c'est comme, ben non, en fait, c'était une espèce de truc anodin ou pas. J -j -j... Puis lui, il raconte oui. toujours les histoires derrière les, les chansons. Puis une chanson super populaire de, de, de Dire Straits qui s'appelle Sultans of Swing. Okay. Puis euh, il faisait un, 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 une entrevue avec Brian Johnson, qui est le chanteur de ACDC. Euh, et euh, je, je te fais écouter qu'est-ce qu'il disait lors de, de l'interview sur le, un peu le backstory
2: de la chanson "Insults euh, of Swing". In "Insults of Swing" was actually in a little pub, uh, and uh, and there's a, a, a dusty little jazz Dixieland jazz band playing down in you know Deptford or a Greenwich, and and uh, almost nobody in, but some young lads, you know, were in, over in the end of the pub playing pool. Yeah. In their baggies and their platform soles, yeah. you know, oh, and gosh. all of that. I was just there to have a couple of pints. Yeah. At the end of the night, the trumpet player or whoever yeah. does the announcement says, "Well, um, right, that's it. It's time to go." He says, uh, "He says uh, we are the Sultan's of Swing," <laughs> and you couldn't be less Sultan of Sultans. anything, <laughs> yeah. you know, if you were in that band on that night in that <laughs> pub. Yeah.
1: J'ai cliqué trop vite puis ça a coupé un petit peu. mais le... Ouais, OK. Je, je trouve ça très drôle, ce genre d'histoire-là, parce que quand tu écoutes Saltons of Swing, essentiellement, tu, tu, puis là, tu comprends l'idée qui est une idée totale, totalement anodine. Et c'est ça un peu le point que je voulais faire, parce que dans le fond, quand on s'est parlé de, de créativité, ce qu'on a dit, c'est, tu sais, il y a des éléments, des fragments qui t'arrive comme ça, puis il faut que tu puisses être en, mo en, en mode d'ouverture pour pouvoir capturer ces fragments-là. Puis après ouais. ça, il ben, faut que tu fasses quelque chose avec. Tu sais. Puis c'est là où moi, c'est probablement un de mes handicaps, c'est d'avoir pas nécessairement été en mesure de toujours faire quelque chose avec des fragments comme ça. Puis ça, je trouve que c'est un bon exemple de, de fragments où c'est il y a un événement anodin qui arrive, qui pique ta curiosité, tu prends une note de ça, puis tu fais quelque chose avec. Puis, tu sais, souvent, il y en arrive des événements, mais si tu n'as pas la soupape pour pouvoir dire « je vais faire quelque chose avec ça », ben c'est là où je pense que tu rates des occasions de pouvoir exploiter ta créativité. Tu sais. Puis, une couple d'autres histoires par rapport à ça qui étaient... Euh, la, la, la chanson, de pour rester dans, dans, dans le domaine de Dire Street, leur chanson euh, la
0: plus... Avant, c'est tu sais, ce que j'aime de... Tu sais, quand j'écoute l'histoire, tu sais, c'est la première fois que j'entends le backstory, comme tu dis. Tu sais. Moi, ce que j'entends là-dedans, tu sais, c'est surtout le fait qu'il aurait pu être dans son pub, en train de prendre son couple of points, puis de juste se ignorer de qu -ce, qui, tu sais, qu ce qui se passe autour, puis de se dire comme, ah, oh, ça c'est un whatever, tu sais, comme, puis de les de pas porter attention, tu sais. Le fait, comme justement, qu'il était comme, tu d'être tout le temps comme aware de ce qui se passe autour de toi, puis de, comme tu dis, ouvert à recevoir de l'information comme ça, ouais, pis, bien, ultima, tu sais. Ouais, puis, tu sais, bien, parce qu'il était pas là en se disant, il faut que je trouve quelque chose pour ma prochaine chanson, ouais. tu sais. Non, exactement. Je suis reçu un morceau d'information, puis, je serais curieux de savoir la... combien de temps il y a eu entre l'événement dans le pub, puis la création de la chanson, tu sais cest quelque chose qui, qui a ressorti de ses archives, tu un an, deux ans, trois ans plus tard ou immédiatement ça lui donne l'inspiration pour aller comme écrire une chanson, tu sais?
1: ben c'est ça. Bien, en fait, l'autre histoire que je vais te raconter après va te donner un peu la, la réponse de ça, mais, mais, mais tu as raison. C'est ça l'affaire qui est... T'sais, évidemment, on ne peut pas... On ne choisit pas qu'est-ce qui pique notre curiosité. Il y a des choses qui sont anodines, puis on est comme ok ça ne frappe pas notre radar, ça ne passe pas dans le fil. Mais il y a des choses qui restent accrochées dans le fil. C'est ça, c'était l'événement-là. L'ironie d'être dans ce pub-là, puis d'avoir un band que tu entends, puis qui s'appelle The Sultans of Swing, c'est clairement quelque chose qui, lui, puis j'imagine que dans ce contexte-là, puis c'est ça le, le point intéressant que tu fais, puis merci de le faire, c'est que c'était exactement ça qu'on discutait, c'est que tu ne, peux, tu ne pouvais pas programmer cette soirée-là comme étant la source d'un événement créatif qui allait avoir des conséquences à long terme parce qu'on allait entendre une chanson qui s'appellerait « Sultans of Swing » plus tard. C'est que as, lui, il avait des mélodies dans sa tête. À un moment donné, les, 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 la, les, quand tu crées une, une, une musique, as, généralement, tu as une corde ou deux, tu as, as une mélodie dans ta tête. Puis à un moment donné, il faut que tu accroches des mots. Puis tout ça ça s'assemble un peu à la David Lynch, comme on disait la dernière fois, avec des morceaux de puzzle. Puis ça s'assemble sans que tu le veuilles. Puis exact. cette... Euh, puis c'était peut-être le morceau
0: de puzzle qui manquait
1: pour que l'image devienne claire, tu sais. Oui, puis... In oh, okay. Incluant euh, des éléments d'imagination, de, parce que là, quand tu es Sultans of Swing, si c'est ça ton, ton ta ligne de pensée du point de vue des, des, des mots puis de, de, des paroles de la chanson, bien évidemment, ça t'amène dans un, dans un monde musical potentiellement avec euh, des éléments que tu vas importer de certaines de certaines traditions ou de certaines tu vas aller puiser ailleurs tu sais. fait que tout ça c'est cette espèce d'échafaudage là qui se forme puis euh, puis, euh, puis... puis aussi ça me fait penser tu sais, c'est un point qu'on n'a pas fait aussi dans mais que
0: maintenant ce, ça me fait penser à ça tu sais. l'analogie de puzzle de David Lynch tu sais. il disait Ah, oh, c'est comme c'est des morceaux de puzzle que tu reçois tranquillement tu sais. mais je pense que ultimement la créativité, c'est aussi d'être capable de compléter l'image en n'ayant pas tous les morceaux. C'est la créativité qui va te permettre de compléter des trous, tu sais. De faire exact. comme OK, j'ai pas toutes, mais je suis équipé pour voir l'image finale en n'ayant pas tous les morceaux. Puis de par le fait de ça, de eff effectivement compléter cette image-là. Tu sais.
1: C'est ça, est, est ça qui est difficile. Parce que moi, un, un de mes regrets, mmh. en fait, c'est de ne pas avoir... Il y a des gens qui sont des... Euh, qui, qui, qui ont euh, pris une habitude jeune d'écrire. Euh, J'ai juste en tête euh, « diary en, » en, en anglais. Je ne sais pas c'est quoi le, le mot français, mais un, un journal. Un journal intime? Oui, c'est ça. D'avoir un journal où tu prends des notes, même si c'est juste des choses. Okay, Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu sais? Puis euh, il y a le... En fait, il y a, il y a, le, le, le journaling est un, est un, est un élément de, de, euh, de créativité important parce que tu, tu, vas sur, tu, sais, tu ne sais pas qu'est-ce qui va sortir tant que tu n'es pas en train d'essayer de le sortir. Et puis tu peux avoir vraiment l'impression que tu n'as vraiment rien à dire. Puis tout à coup, ben tu, tu, quand tu commences à écrire, tu dis, ben, ok, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah oui, puis là tu réalises que tout à coup, il y a eu plusieurs choses. Et puis moi, je, je n'ai pas je n'avais pas, pas cette, euh, cette, cette euh, propension-là à documenter ces petits éléments-là. Heureusement, j'ai une bonne mémoire puis j'ai euh, un bon souvenir de beaucoup de choses qui ont frappé mon imaginaire, des choses importantes et des choses plus anodines, comme ce qui peut être passé une remarque dans un pub à un moment donné. Mais l'autre étape qui consiste à se dire, je vais prendre une note de ça et je vais faire quelque chose avec ça. C'est la même histoire que j'allais te raconter tantôt pour Money for Nothing, qui est l'histoire de, de, de la chanson la plus connue de Dire Straits, que j'avais jamais... Les paroles, pour moi, étaient toujours un peu... Euh, faisait plus ou moins de des
0: songs. Okay.
1: Ben, jusqu'à temps que j'entende, parce que c'est comme, c'est Money for nothing and chicks for free », puis c'est « Playing the guitar on the MTV ». Puis, essentiellement, c'est qu'il était dans un magasin à New York d'appareils de, euh, de, de, électroménagers, genre de, de Bro et Martino de, de l'époque, dans les années 80. Puis, euh, c'est le début de MTV, tu sais. Fait que la chanson... Euh, « Money for Nothing », c'est 85. Donc, euh, et euh, à, dans le fond du magasin, bien, il y avait toutes sortes de trucs, évidemment, comme on peut trouver. Puis, il y avait un mur de télévision avec qui jouait MTV. Puis, tu avais quelqu'un, un employé du magasin qui bougeait différents éléments, qui transportait des choses, puis qui était un peu euh, désabusé de la situation, puis qui regardait ça. Puis, tu peux imaginer, dans les années 80, on se souvient tous un peu de, de l'esthétique de l'époque avec les bandes comme Poison et d'autres c'était vraiment très ouais. très le le comment on appelle ça le quel genre de rock c'était un peu spandex type of rock là tu sais. ouais. puis ouais. Euh, Motley Crue tout ça c'était très très c'est très, très colorful, disons. Puis là, les paroles étaient là. C'était comme, bon, tu regardes ces gars-là qui qui sont jouent de la guitare sur MTV, puis qui gagnent de l'argent pour rien, finalement, pendant que nous autres, on doit déménager, on doit bouger des microwave ovens, des lavers saturators, puis des. Ultimement, ce sont toutes les paroles. De la chanson Money for Nothing. Tu sais. puis, euh, la, la... Et, et, et il disait, Mark Knopfler, il disait là, là, que dans le magasin, quand il était, il a demandé à quelqu'un, tu un papier et un crayon, puis il a noté exactement ces lignes-là que le gars disait. Puis je me disais, oui. c'est donc intéressant le fait que c'est une chanson tellement connue d'un band qui est tellement connu aussi. Et. Oui dont les origines sont aussi modestes, aussi directes. Il n'y pas une grande... Oui, Tu n'as pas une espèce de le, le truc à la Disney Pixar, là, on s'est mis 19 dans un environnement là, stimulant pour on est arrivé avec la grande idée. Là. Non, c'est à New York dans les années 80, dans un magasin d'électroménager d'un doute qui était comme... Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Des abusés. qui font, qu font de l'argent. Puis moi, ici, il faut, faut que je bouge des, des meubles. Alors, ça, c'est... Euh, et, et je trouve que l'impulsion de pouvoir faire quelque chose avec ça euh, est, est euh, vraiment intéressante. Puis j'ai une dernière anecdote encore de chanson parce que ça, ça me rappelait ça, mais c'est juste ça que je voulais te parler hier euh, pendant que j'étais au gym, puis je, je me suis mis à faire de la recherche là-dessus. Mais c'était... Euh, il y a euh, un autre band des années 80, Duran Duran, euh, mm -hmm. qui euh, en 2010, euh, sur un de leurs albums, euh, il y a une chanson qui s'appelle euh, « The Man Who Stole a Leopard ». Puis okay. euh, l'origine le, 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 de, de, de l'histoire est aussi très intéressante parce que bon, l'histoire est tout autour d'un homme qui a, qui, a, qui, qui a volé un tigre à quelque part, qui l'a gardé chez lui, puis euh, qui a été découvert finalement, mais qui avait une espèce de relation symbiotique avec le tigre, qui était devenu. Euh, un léopard, j'imagine. Euh, un léopard, je imagine, un léopard dire, ouais. ouais. <rire> Léopard-tigre, même combat. Mais. Euh... <rire> Euh, et, et finalement, l'origine de l'histoire, c'est qu'il y avait, je ne sais pas qui de, de, de Duran Duran, mais il, il, euh, il était dans une autre pièce, un, un des bandmates. Euh, Duran. Il... Oui, c'est ça. Et, euh, et euh, euh, peut-être John Taylor, je ne sais pas. Mais il disait, euh, « As-tu fait l'update à Snow Leopard ?» Parce que à l'époque, c'était Snow Leopard qui était le, le operating system de, de Mac. Puis, il a juste crié « Hey, t'as-tu fait l'update de Snow Leopard? » Puis, l'autre a compris « There's a man who stole a leopard. » Puis, <rire> <rire> ultimement, cette drôle de, de, de distorsion-là a créé tout un imaginaire autour de « The man who stole a leopard » qui était juste « Hey, tu tu upgradé à Snow Leopard ?» Puis, euh, je trouve que ces, ces, ces histoires sont, sont vraiment, vraiment fantastiques, puis euh, comme tu sais, je trouve que ça en révèle beaucoup sur euh, la question pour moi de la, de la créativité, puis euh, donc euh, c'est donc juste ça que je veux te dire, je voulais pas trop euh, emmerder euh, tout le monde avec, euh, avec mes histoires de Dire Street, puis de, de créativité, mais je pensais que ça valait la peine de, de l'ajouter. <rire> All right. Cool. Oh ben tu t'en vas -tu à box là
0: <rire> Non pas maintenant. <rire> ok.
1: All right ciao. Uh, C'était cool, Full Stack Banana. Je m'appelle Louis-Jacques Darvo. Merci d'avoir été là. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce qu'on fait, évaluez-nous et laissez un commentaire sur les plateformes concernées. Ça aide d'autres personnes à trouver l'émission. Sur le web, on est à fullstackbanana.com, où vous pouvez trouver des références et liens pertinents. Si vous avez une question existentielle, soumettez-la, on va essayer d'y répondre. On est aussi sur Instagram, at fullstackbanana. Merci et à la prochaine.